0: Klaus Petrus, Sie waren gerade rund eine Woche im Westjordanland. Rund drei Millionen Menschen leben in dieser Region, auch bekannt als Westbank. Die meisten davon sind PalästinenserInnen. Weite Teile der Region werden von der sogenannten palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet. Sie waren nun, wie gesagt, eine Woche da vor Ort. Wie ist die Situation derzeit im Westjordanland?
1: Man kann es kurz sagen, sehr angespannt, so kam es mir vor. Also die Leute sind natürlich äh, extrem beschäftigt mit dem, was passiert war am 7. Oktober. Es ist auch allgegenwärtig, muss ich sagen. Also in jedem Kaffeehaus, in jeder Beiz draußen hat man diese großen Bildschirme und da läuft, kann man wirklich sagen, Dauerschleife Al Jazeera, wo ähm, all die Bilder gezeigt werden. Wir wissen es auch, sehr explizite Bilder, sehr grausame Bilder und das schafft natürlich diese sehr, sehr starke Solidarität mit der zivilen Bevölkerung in Gaza. Das bedeutet überhaupt nicht, dass da irgendwelche übermäßigen Sympathien für die Hamas da wären, das ist nicht der Fall oder, oder habe ich so nicht gespürt im Gespräch mit den Leuten, es ist vor allem der Fokus auf die Zivilbevölkerung, wo man dann, wirklich immer wieder hört, ähm, Sätze wie, das sind auch unsere Kinder, die dort äh, getötet werden, unsere Frauen, unsere Brüder und Schwestern. Also das ist wirklich spürbar und ist in dem Sinne auch ähm, etwas, wie gesagt, was den Alltag durchzieht. Was sicher auch dazu kommt, ist statistisch gesehen, dass es seit dem 7. Oktober mehr militärische Operationen gibt im Westjordanland, namentlich im Norden, in Tulkarem, in Tschenin und Nablus. Das Gelten so aus israelischer Sicht so die, sind so diese Terroristenzentren. Aus palästinensischer Sicht sind es die Hochburgen des Widerstandes. Da gibt es vermehrt ähm, solche militärische Operationen. Es gibt auch Übergriffe von israelischen Siedlerinnen, Nationalreligiöse, die namentlich palästinensische Bauer, Bäuerinnen angegriffen haben. Und das hat vielleicht jetzt auch in diesen Tagen und Wochen nochmals zu einer speziellen Anspannung geführt.
0: Sie haben gesagt, es gebe vermehrt militärische Operationen im Westjordanland, ausgeführt von der IDF, also den Israeli Defense Forces, dem israelischen Militär. Was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff militärische Operationen?
1: Meistens sind es Formen der Razzien die gemacht werden in diesen Städten oder man muss genauer sagen in den Flüchtlingslagern, die rund um diese Städte gebaut sind, weil oftmals der Widerstand von den Flüchtlingslagern herkommt. Ja, und diese Razzien können unterschiedliche Ausprägungen haben. Es kann sein, dass äh, wirklich zahlreiche Snipers versteckt werden in diesen Flüchtlingslagern, sodass es wirklich zu ähm, einem bewaffneten Häuserkampf kommt. Oft kommen Bulldozer, die äh, Teile der Infrastruktur dieser Flüchtlingslager zerstören, Straßen, spezielle Gebäude, es kommt zu Verhaftungen. Das ist so das, was, was dort passiert. Man muss allerdings auch sagen, jetzt ist natürlich der mediale Fokus auf Gaza und auf die Region wieder, aber zu diesen militärischen Operationen in einer sehr, sehr hohen Frequenz kommt es eigentlich schon seit zwei Jahren. Und wenn man so teilweise die Bilder eben sieht aus den Flüchtlingslagen Chenin, wo diese Lager teilweise zerstört werden, wo es auch Tote und Verletzte gibt. Das sind Bilder, die ich beispielsweise Anfangsjahr auch schon gemacht habe und die sich in diesem Jahr wirklich auch in einer gewissen Regelmäßigkeit wiederholt haben. Aber dann war natürlich der mediale Fokus auch nicht darauf. Also es soll jetzt nicht zynisch klingen, aber es gibt auch eine gewisse Normalität dieser Operation in der Westbank. Und die hat jetzt so offensichtlich nichts mit dem Gaza-Krieg zu tun.
0: Einerseits also militärische Operationen durch das israelische Militär. Sie haben aber auch von Angriffen gesprochen durch israelische SiedlerInnen auf Menschen im Westjordanland. Können Sie da noch ausführen, was Sie so mitbekommen haben?
1: Man muss sagen, dass es ganz klar eine Minderheit von dieser SiedlerInnen sind. Das sind nationalreligiöse in der Regel, die meistens auch im Norden der Westbank äh, sich aufhalten, an sogenannten Außenposten Das sind auch die Gebiete, die dann in biblisch gesehen eben Samaria und Judäa sind, äh, die glauben, dass das ihr Land ist und dass es dieses Land eben zurückzugewinnen gilt. Das ist Programm, auch nicht erst seit Ausbruch dieses neuen Gaza-Krieges, sondern es ist eigentlich immer so. Von diesen SiedlerInnen sind wiederum all jene zu unterscheiden, die sowieso in der Westbank sind, das sind 500 600.000 Leute, sind Innerhalb von Westjordanland in jüdischen Siedlungen, die meist äh, in dem Sinne überhaupt nicht gewaltbereit oder tätig wären, sondern die dort leben aus ganz bestimmten Gründen. Oft haben sie Vergünstigungen, können sich ein Leben in Tel Aviv nicht leisten und dann bietet die israelische Regierung ihnen zum Beispiel bezahlbaren Wohnraum an. Das sind also irgendwie der Großteil ist da gar nicht involviert. Das sind Einige wenige von der Zahl her, aber sie sind doch ziemlich prägend, gerade im Norden der Westbank, was dann eben dazu führt, dass ganze Straßen gesperrt werden. Also, um ein Beispiel zu sagen, zwischen Ramallah und Jenin sind 100 Kilometer. Das ist nicht wahnsinnig eine lange Strecke und ich hatte einmal, ich glaube, viereinhalb Stunden, um diese Strecke zurückzulegen. Weil es gab viele Checkpoints dann, dann hieß es eben, dass es Übergriffe gibt von SiedlerInnen. Also wurden Umwege gesucht und so ziehen sich dann halt diese Fahrten krass äh, in die Länge, was dazu führt, dass die Leute sich gar nicht mehr bewegen.
0: Die israelische Regierung hat Anfang November die Waffengesetze massiv gelockert und die Menschen in Israel aufgefordert, sich zu bewaffnen. Gibt es schon erste Anzeichen für eine Aufrüstung der Zivilbevölkerung?
1: Als ich in Jerusalem war, war ich bewusst noch nach West-Jerusalem gegangen, also der Teil von Jerusalem, wo vor allem... Israelis sind oder Jüdinnen und Juden und das bringt natürlich das Stadtbild schon, das muss man sagen. Es gibt viele zivile Leute, die mit Waffen rumlaufen, die, die sich die Gewehre umgehängt haben und so auch in den Ausgang gingen. Also ich bin in einem Quartier, ging ich in einen Pub dann noch und dort gab es sehr viele Männer, die die Waffen umgeschnallt hatten oder an Tischen oder in der Bar saßen und daneben war dann eben ein Gewehr also das glaube ich schon, dass es vermehrt Leute gibt, die das tun oder dieser, dieser Aufforderung auch ja, nachkommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, das gibt es natürlich auch in der Westbank dieses Bild. Also dass zivile Leute gerade im Norden oder in eher ländlichen Gebieten, in den Bergen bewaffnet sind, weil sie eben glauben, sie müssen sich eben schützen, ähm, weil sie die Vermutung haben, dass sie angegriffen werden von, wie gesagt, SiedlerInnen. Und so äh, ist das, glaube ich, üben und drüben so ein, ein Reflex der Leute, zu glauben, sie seien sicherer, wenn sie sich selbst bewaffen.
0: Wird vielleicht auch im Zuge des Konflikts, wo eben einerseits die Aufmerksamkeit gebunden ist, im Gazastreifen andererseits Gewalt im Westjordanland auch möglicherweise anders eingeordnet wird, als vor dem 7. Oktober, wird nun vielleicht auch versucht, noch weiter auf palästinensisches Gebiet vorzudringen, also illegale Siedlungen noch weiter zu vergrößern.
1: Also, es ist jetzt nichts, was ich ähm, so erfahren hätte oder wo ich, wenn ich mit Leuten geredet habe, dass sie mir gesagt hatten, dass jetzt gewissermaßen unter dem Deckmantel des Gaza-Krieges in der Westbank diesbezüglich noch mehr passiert. Wie zuvor schon gesagt, es ist, man muss es wirklich so sagen, weitgehend Normalität, dass dies geschieht. Und ich hätte jetzt keine Anzeigen gesehen, dass äh, die israelische politik oder auch die Armee in diese Richtung äh, wirkt. Die haben derzeit tatsächlich auch äh, andere Probleme und die Siedlungspolitik schreitet ja voran. Es gibt überhaupt keine Anzeichen, dass dies ändern wird, auch selbst wenn jetzt Netanjahu nach dem Krieg gehen müsste. Die Regierung ist so besetzt derzeit und auf längere Zeit hinaus, dass die Siedlungspolitik in der Westbank ähm, ihren Lauf nimmt. Also da wird der Krieg nach meiner Einschätzung eigentlich nicht daran ändern.
0: Sie waren bis vor kurzem im Westjordanland, in der sogenannten Westbank und haben da auch mit vielen Leuten das Gespräch gesucht. Unter anderem haben Sie auch mit Arbeiter gesprochen, die aus dem Gazastreifen stammen, aber in Ramallah einer Arbeit nachgehen. Sie können nun nicht zurück zu Ihren Familien, weil der Gazastreifen abgeriegelt ist. Wie schätzen diese Menschen die Situation ein?
1: Ja, ich glaube, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe mit einigen geredet, aber vor allem mit einem jungen Mann, 28 Jahre, war so zwei Tage mit ihm immer wieder im Gespräch. Der hat äh, vier Kinder, eine Frau und der arbeitet in der Westbank auf dem Bau und konnte an diesem besagten 7. Oktober nicht mehr zurück, weil er übers Wochenende auf einem Bau gearbeitet hat und der steckt jetzt in Ramallah fest. Und ähm, ich habe mit ihm über seine Situation geredet, auch über die Arbeitsbewilligung, wie man dazu kommt eigentlich, dass man in Israel arbeiten kann, als jemand, der der in Gaza ähm, lebt, wie schwierig das ist, solche Arbeitsbewilligungen zu kriegen, mit welchen Auflagen und so fort. Und er hat mir zwei, drei Dinge erzählt, die mich schon interessant dünkten. Das eine hat er gesagt, er hätte natürlich im täglichen, in der täglichen Arbeit überhaupt keine Probleme mit Israelis. Die arbeiten zusammen auf dem Bau. Es gibt auch israelische Araber, die... Ähm, Dort auf den Bauarbeiten, er gesagt, es sei völlig unproblematisch, man würde sich dort auch gar nicht nach politischen Zugehörigkeiten abfragen oder dergleichen mehr. Er ist sich auch der privilegierten Situation bewusst, weil er, und ich konnte das auch gegenchecken, mit anderen dann im Schnitt dreimal mehr verdient, als jemand, der in Gaza überhaupt, wenn er denn überhaupt war, Arbeit hat, dort sein Geld verdient konnte sich ein Haus leisten oder aufbauen mit seinen Brüdern, Cousins zusammen. Und dann kam dieser 7. Oktober und das, was wir jetzt da alles erleben in der Folge, und er hat dann tatsächlich den Satz fallen lassen, die Hamas ist an dem allem schuld. Und ähm, damit meinte er natürlich nicht an der ganzen Situation, wie, wie sie dort schon ist seit Jahren, Jahrzehnten, sondern eigentlich an solchen Ereignissen, die dazu führen, dass, dass dann unglaublich viel zerstört wird und unglaublich viel Leid über die Zivilbevölkerung, Ja, dass sie sich damit auseinandersetzen muss. Auch seine eigene Familie, sein Haus wurde zerstört. Die Frau mit den vier Kindern musste in eine Schule flüchten. Als wir zusammen waren zum Gespräch, hat er mir plötzlich gesagt, ich habe die Message bekommen. Der Spital wurde beschossen, er wusste stundenlang nicht, was, was genau mit seinen Kindern ist, und dann hat sich auch seine Art von Wut aufgebaut, die natürlich gegen Israel als die Besatzungsmacht gerichtet ist, aber eben auch gegen die Hamas im Sinne von ähm, ja die verursachen oder mitverursachen eben auch immer wieder diese diese sehr äh, schlimmen Situationen für die Zivilbevölkerung. Aber nochmals, das ist eine Person, die das erstens so laut gesagt hat, natürlich im Schutz der Anonymität. Er gesagt, ich dürfe seinen Namen nicht nennen. Und auf der anderen Seite weiß er sehr wohl auch, dass er privilegiert ist, weil er eben Arbeit hat in Israel und sehr, sehr, so gesehen auch Möglichkeiten hat.
0: Einerseits also Menschen, die, die Hamas verantwortlich machen für die Situation, wie sie jetzt ist in Israel im Gazastreifen. Sie haben aber auch andere Meinungen gehört.
1: Ja, absolut. So fast das ist ein bisschen das Gegenteil. Ich ähm, habe das war lange eigentlich vorbereitet und hatte jetzt Gelegenheit mit einem Mitglied der sogenannten Tschernin-Brigaden zu reden, das sind so eigentlich lose Zellen von bewaffneten Gruppierungen, lose im Sinn von, für sie spielt die politische Zugehörigkeit überhaupt keine Rolle. Ich habe diesen ähm, dieses Mitglied, wenn man so reden will, der Tschernin-Brigaden gefragt, ja ist es wirklich so, dass es völlig egal ist, ob jetzt jemand da von der Fatah kommt oder vom islamischen Tschihad, der hat gesagt, sie würden darüber überhaupt nicht reden. Es gäbe so ein gemeinsamer Nenner. Auf der einen Seite natürlich die Besatzung. Das ist das klare Target. Das muss aufhören in, de, in Ihrer Vorstellung. Und das Zweite auch sind sehr, sehr kritisch gegenüber der eigenen Regierung. Sie haben wirklich das Gefühl, dass Präsident Abbas Sie mehr oder weniger im Stich lässt und dass aufgrund dessen Sie jetzt diese Lücke füllen müssen, dass endlich etwas geschehen muss. Und in Ihrer äh, Idee ist es der bewaffnete äh, Widerstand. Und er sagte mir dann, ich habe ihn konfrontiert mit der Aussage dieses, dieses Arbeiters, was er dazu sagt, und er sagte mir, das ist eigentlich typisch, er würde das auch kennen, selbst von der eigenen Familie, dass sie das Gefühl haben, hey, macht nichts, denn wenn ihr schießt, wird viermal mehr zurückgeschossen, weil das Kräfteverhältnis einfach offensichtlich ein ganz anderes ist. Wenn ihr euch wehrt, dann ist es so, dass die Israelis kommen und unsere Häuser zerstören, äh, Söhne gefangen nehmen, sie in den Gefängnissen foltern und, 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 und. Also man muss gewissermaßen im Kuhnkehrschluss die Message, haltet euch still, dann passiert nichts Schlimmeres. Also niemand hat das Gefühl, dann wäre es wahnsinnig gut oder besser, aber zumindest passiert nichts Schlimmeres. Und er hat mir gesagt, das sei eigentlich das Narrativ und Taktik der, der Israelis, um sie klein zu halten. Und da hat er jetzt so die Sicht zu sagen, wir können uns zwar mit diesem islamistischen Teil der Hamas nicht äh, identifizieren, es geht um eine nationalistische Bewegung und unter dem Gesichtspunkt hat die Hamas das Unausweichliche gemacht, so hat es äh, gesagt. Etwas ein Zeichen gesetzt, das dann idealerweise aus deren Sicht eben dazu führt, dass sich auch die Westbank zunehmend radikalisiert. Das ist letztlich das, worauf sie hoffen, also diese äh, chenin brigaden und deswegen in den bewaffneten Kampf hineingehen, in der Westbank.
0: Kann man sagen, dass Sie den einzigen Ausweg aus dem Status quo nur noch in einem bewaffneten Konflikt sehen?
1: Also jetzt, was diese Janin-Brigaden, gibt es auch in Dulkarem, in Nablus im Norden, eben diese, diese unabhängigen Zellen angeht, glaube ich, ist es tatsächlich der Fall, zumindest was jetzt angeht. Also jetzt, nicht jetzt, jetzt, sondern ähm, die vergangenen Jahre. Sie reden auch davon, dass eigentlich alles Mögliche probiert wurde auf Verhandlungswegen oder auf eben Normalisierung der Verhältnisse, ähm, dass man versucht auch und auch international was in die Wege zu leiten. Insofern sagen dann gewisse auch, der Hinsicht ist Abbas schon irgendwie wichtig gewesen, weil er auf dem internationalen Parkett sich zu bewegen wusste und und für die Sache der Palästinenserin auch werben konnte... aber für die eigenen Leute, da, da passiert nichts... das sind einfach sie die, die Einzigen, die es in die Hand nehmen können... und diese Hände sind bewaffnet... das ist tatsächlich, glaube ich, ganz klar aus ihrer Perspektive... dass es der Weg sein muss... und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ihr Kalkül aufgeht... also wenn es so sein sollte, dass sich die, die Westbank diesbezüglich radikalisiert... und dass auch viel Widerstand, bewaffneter Widerstand aus den Flüchtlingslagen kommt... Und jetzt nicht nur im Norden, sondern auch um, um Ramallah drumherum, und, um Hebron, um Bethlehem. Dann kriegt das Ganze natürlich nochmals eine ganz andere Dimension.